0: Gedreht. Wir schauen auf morgen. Hallo und willkommen bei Abgedreht. Heute ist Bundestagswahl und vieles passiert. Sicherlich hätten einige von euch nicht erwartet, wie viel Dynamik da noch in unserem bundesrepublikanischen Parteiensystem steckt. Heute Abend wurden alle, die an Stagnation glaubten, eines Besseren belehrt. Ich habe Thomas von den liberalen Demokraten kontaktiert und ihn zum Ergebnis befragt. Wir beide haben darüber gesprochen. Wie es passieren konnte, dass die beiden großen Volksparteien zusammen so viele Stimmen verlieren konnten, obwohl Merkels Flüchtlingspolitik eigentlich beliebt war und Schulz zeitweise über 30% Prozent in den Umfragen erreichen konnte. Dazu wollten wir wissen, warum die AfD so hohe Ergebnisse erzielen konnte, wovon die FDP und der Lindner profitiert und warum man vom sogenannten Lindner-Effekt sprechen könnte, warum die Grünen doch nicht völlig versagt haben und im Vergleich zur letzten Bundestagswahl sogar noch Stimmen dazu gewinnen konnten. Und warum eigentlich keiner über die Linken redet. All das wird im nächsten Gespräch angesprochen. Viel Spaß dabei.
1: Ich spreche,
0: spreche gerade äh, mit äh, Thomas aus Frankfurt, der ja. genau wie ich heute den Live-Wahlabend, live dem Wahlabend verfolgt hat. Und äh, ja. wir haben es jetzt kurz vor acht ähm, am Wahltag und wollten mal ein bisschen über die Ergebnisse quatschen. Mhm. Thomas, was sind so für dich die, was für dich die
1: größte Überraschung am heutigen Abend? Ja, es ist jetzt schon ein paar äh, Stunden her, dass die ersten Hochrechnungen äh, kamen. Ich finde echt äh, sehr viele Sachen nicht zu so überraschen, wie man vielleicht denken könnte. Aber tatsächlich finde ich vor allem zwei Dinge überraschend. Und zwar einerseits dass, einerseits, dass die SPD noch viel schwächer abgeschnitten hat, als eh schon alle erwartet haben. Das ist das auch äh, eine Negativleistung, die, die, die leider erbracht wurde. Und... Ähm, und auch die Union, die, äh, die extrem schwach, also die ja sozusagen der, der, äh, sozusagen, die, sozusagen die, die, Verlustsiegerin, ja, geworden ist. Und ich glaube, ähm, de, äh, den, den, stärksten Verlust hinnehmen musste in ihrer kompletten, äh, Parteigeschichte seit 1949. Also darüber müssen wir auf jeden Fall sprechen, was, was, äh, was dafür die Gründe sein könnten. Und die anderen Dinge sind ja auch nicht äh, besonders erfreulich. Also ähm, die haben sozusagen aus meiner, von mir persönlich heraus sozusagen einfach meine Erwartung getroffen. Also ich war mir absolut sicher, dass die AfD die stärkste Kraft wird. Ich habe äh, hab mich nicht nicht nochmal der Illusion hingeben wollen, wie damals <lacht> beim, beim amerikanischen Wahlkampf, wo ich auch zu den gehört, gehört habe, die meinten ich koste, komme, was wolle, ähm, sowas kann man ja nicht wählen. Und ähm, doch, das können leider viele und das gilt für vieles und eben auch für die AfD. Wie lange das dann so gehen wird, ist wieder eine ganz andere Frage. Man könnte im Prinzip die beiden Ergebnisse der
0: großen Volksparteien zusammenfassen als den Untergang dieser Volksparteien. Also es ist, man hat ja, an den, beiden Seiten so
1: schlechte Ergebnisse, oder? Ja, das, das ist auf jeden Fall richtig. Die SPD hat ihr schlechtestes Ergebnis seit Gründung der Bundesrepublik. Das ist, ähm, ja, das kann man nicht anders sagen, ähm, wie, 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 äh, wie krass das ist. Ähm, und die Union ist auch nicht viel besser. Ich weiß nicht, ob es bei der Union mal ein schlechteres Ergebnis, äh, Ergebnis gab. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich in den 50er Jahren vielleicht. Ich, dazu müsste ich jetzt aber extra noch mal gucken. Ähm, aber ich weiß nicht so recht, ob so dieses... Naja, ich finde einerseits dieses Gerede, Gerede um Volksparteien sowieso ein bisschen ähm, alt hergebracht, ja, Also ich finde, dieser Begriff Volksparteien, der, der gehört in die 70er und 80er Jahre irgendwie. Aber ich glaube nicht, dass man daraus schließen kann, dass sozusagen die, die Zeit der großen äh, Zugewinne der... Union oder der SPD irgendwie vorbei werden. Ich glaube, so so vorsichtig muss man äh, sein, dass man äh, also ich kann mir gut vorstellen, dass die SPD in vier Jahren wieder ganz anders da ganz anders dasteht. Äh, allein schon, wenn irgendeine andere Partei plötzlich äh, absackt äh, oder sogar aus dem aus dem Bundestag fällt, sowas kommt ja seit neuestem Jahr vor, seit seit vor vier Jahren. Ähm, dann können sich solche Ergebnisse und solche sozusagen Machtzuwächse äh, oder Verluste wieder ganz anders zusammensetzen. Und dann bin ich eigentlich auch äh, in der, also davon nicht weit entfernt zu sagen, dass die SPD durchaus auch wieder glorreiche Zeiten erleben kann. Also das würde ich, äh, das würde ich damit, damit nicht sagen. Aber natürlich Volksparteien muss man sich äh, fragen, wie zeitgemäß das ist.
0: Ja, die, die Frage ist vor allem, wie zeitgemäß das SPD auftreten noch ist. Also man hat ja sowohl halt programmatische Defizite, also Schulz konnte mit, mit seiner Anti-Establishment, alte Sozialdemokraten-Rhetorik wenig Leute überzeugen und mhm. gleichzeitig gibt es auch wenig Personal, das irgendwie die Menschen halt mitreißt, wenig Leute, die die halt andere Parteien halt vielleicht geschafft haben zu rekrutieren über die Jahre. Also es, wir hatten mhm. ähm, auch schon im, im Vorgespräch darüber gesprochen, dass halt es solche Leute wie irgendwie Jens Spahn oder irgendwie Zauber oder, oder auf meinetwegen auch Gutenberg halt irgendwie in der SPD-Gang gibt. Ja, wirklich, das sind ja mhm. im Prinzip prominente Leute, die sich halt die, die Massen scharen wollen, beziehungsweise die halt sehr beliebt sind, warum auch immer, ob die jetzt programmatisch halt jetzt so viel Neues mitbringen, ist ja immer hingestellt, aber die SPD hat einfach wenig Leute, die wirklich das, das Charisma haben, dass man äh, ihm zugesteht, eine Großpartei zu führen. Also man, die, die Nahles und, und Schwesig werden kaum ernst genommen. Äh, Maas ist seit der Vorratsdatenspeicherung und anderen Aktionen bei vielen unten durch und sehr unbeliebt. Schulz musste jetzt mhm. da aus Europa, äh, aus dem EU-Parlament hergekehrt werden. <lacht> ja, aus dem <lacht> parlament ja. Äh, hergekehrt werden, so. Ähm, Im Prinzip, Gabriel wurde davor abgesägt, weil er auch genauso noch viel, viel unbeliebter war, so als halt äh, Schulz vielleicht aktuell sein mag. Also, Gabriel. Ja, Gabriel, Gabriel, der war ja Anfang des Jahres sehr sehr sehr, sehr unbeliebt und deswegen kam er dann ende mhm. Schulz. Also Gabriel ich, ich glaube, ich meine, ich neoliberal tatsächlich kann.
1: in, in, in der Hinsicht äh, dass das das gar nicht mal so der Fall ist. Ich glaube, dass einfach nur Schulz diesen Newcomer-Bonus hatte, weil er sozusagen in Deutschland außerhalb von sozusagen den Leuten, die sich so für Europapolitik Europap interessieren, was ja leider eine sehr dezimierter eine sehr dezimierte Menge an Leuten ist, und, äh, einfach nicht so bekannt war und deswegen für kurze Zeit bis eben zu seiner Bekanntheit ja. äh, äh, große Zugewinne äh, erreichen konnte. Aber ich glaube nicht, dass Sigmar Gabriel, wenn der sich sozusagen äh, dazu entschieden hätte, Kanzlerkandidat zu sein, schlecht abgeschnitten hätte. Ich glaube, dass das gar nicht so sehr an der Person Schulz im, im engeren Sinne. Äh, liegt. Und deswegen, deswegen auch nicht an der Person Gabriel. Ich glaube, dass dieser der Bundestagswahlkampf für die SPD nicht gewinnbar war.
0: Durch welche Gründe?
1: Durch ähm, den ganz einfachen Grund Angela Merkel, ja? ähm, die äh, äh, ebenso damals wie Kohl gar überhaupt nicht durch Inhalt überzeugt hat. Also Der, der, der Bundeswahlkampf 1994 ja, war ein völlig inhaltsentklärter äh, äh, Bundestagswahlkampf. Äh, äh, Scharping war äh, mit hohen Zustimm zu, äh, Zustimmungswerten ins Wahljahr gestartet gewesen, genauso wie Schulz. Und ähm, musste dann sehen, wie zunehmend und äh, seine Werte sanken und dann kam noch irgendwie so eine Landtagswahl hinzu, wo die SPD nicht nicht so wo die Ergebnisse nicht so waren, wie sich das die SPD erhofft hatte und, äh, ähm, und sie wollte sich äh, von der damaligen PDS tolerieren lassen und dann konnte äh, äh, Helmut Kohl die rote Sockenkampagne raus, rausziehen und ist nochmal Bundeskanzler geworden. Er hat natürlich dann nochmal den Fehler gemacht, zum fünften Mal anzutreten. Und ich glaube, das war dann sozusagen, das war dann sozusagen der eigentliche Genickbruch, ja. Aber nicht die Inhalte der SPD oder die Personen, die die SPD da vorangestellt hat. Ähm, in, in, in dem Fall war das immer, äh, immer schon in der Bundesrepublik eine Mechanik. Äh, CDU-Kanzler äh, werden äh, nicht gewählt, sondern sie werden abgewählt. <lacht> ja, das ist ein interessanter Gedanke. Denkst du, dass
0: quasi diese Bundestagswahl ein Vorgriff darauf sein wird, wie unbeliebt Angela Merkel in den nächsten drei, vier Jahren sein, ja, seine Amtszeit Fall.
1: durchleben wird? Auf jeden Fall. Also ich bin mir, äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, äh, heute eigentlich schon die Abwahl von Angela Merkel passiert ist. No. Also ich finde, ich glaube, dass sie heute schon abgewählt wurde. Ich glaube, dass das jetzt äh, vier zähle äh, Jahre werden, wenn es überhaupt viel werden, die äh, die, äh, die die Union äh, vielleicht noch sogar noch stärker an den also Existenzrand äh, bringen könnte als die SPD. Und die SPD wird natürlich versuchen, äh, das für sich zu nutzen. Und ich, deswegen glaube ich auch, dass äh, Sigmar Gabriel nicht aus Herz für die Partei oder aus Wählerzustimmung oder aus 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 äh, 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 Gutmütigkeit oder aus Liebe zu äh, Martin Schulz oder so ja sein, die Kanzlerkandidatur, Kanzler, Kanzlerkandidatur liegen hat lassen und den Parteivorsitz. Äh, sondern dass das ein, ein, ein reines Kalkül war, weil er wusste, dass er nicht gewinnen kann und da um nicht sozusagen sich äh, dem 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 Vorwurf der des Strohpuppenkandidaten hinzugeben, hat er Martin Schulz genommen äh, und wusste aber, dass die die Wahl nicht zu gewinnen ist gerade noch mit der AfD dazu, die sozusagen insgesamt äh, äh, da allen sozusagen Prozente äh, wegnimmt und da sozusagen äh, äh, zu, zu Wahlergebnissen führt, wo, wo alle nicht zufrieden sein können. Ja? Außer vielleicht noch die FDP, aber die auch nur, weil sie davor nicht im Bundestag war. Ähm, und ich, bin, ich bin mir sicher, dass der nächste Kanzlerkandidat der SPD äh, Sigmar Gabriel heißen wird. Vielleicht mit äh, Schulz als Bundesvorsitzenden, aber das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ähm, aber Man zumindest...
0: Offiziell möchte. Also er hat ja gerade
1: verkündet, dass trotz der niederlage ja unbedingt weitermachen möchte. Ja, ich meine, das ist auch, ich glaube, das ist auch in in, 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 all, in allem ihren, also in aller Sinne, ja, also es ist in allen, äh, ich glaube, das, das sehen, das, die Führungsliege der SPD, das sehen das, glaube ich, alle so, ähm, dass Schulz äh, äh, Vorsitzender bleiben soll. Und ich, ich halte das auch für eine recht gute Entscheidung, weil ich glaube, dass das trägt zu der Beständigkeit bei, die, glaube ich, die SPD jetzt schon braucht. Ich glaube, ich finde schon, dass äh, Martin Schulz doch durchaus ein sehr guter Kanzlerkandidat oder ein sehr guter Kanzler geworden wäre. Ja. Aber denkst ähm. du wirklich,
0: die SPD braucht Beständigkeit, wo doch offensichtlich ist, dass die Wähler mit diesem fatal negativ schlechten Ergebnis vielmehr eine, eine Veränderung signalisiert haben? Also es kann ja auf keinen Fall so weitergehen. Das ist der schlechteste Wert aller alle Zeiten der SPD seit 1949. Wie kann jetzt die SPD sagen, wir machen weiter so mit dem Personal und gesagt, gerade mit Schulz, der alte
1: Werte verkörpert? Ja, wie, wie gesagt, es geht gar nicht so sehr um die Themen oder die Werte. Ich glaube, die Werte der SPD sind, sind, sind uh, unangefochten uh, uh, gut. Und das hat man ja auch gesehen, als es kurz uh, sozusagen um Inhalte oder um Werte ging. Ganz also am Anfang, im, im Februar, im März, im April, dass die Leute noch nicht die Personen kannten, sondern äh, nur die nur sozusagen so den Medienhype oder das Gefühl dahinter, sozusagen die sozialdemokratischen Werte. die SPD hat sich ja sicherlich, sicherlich auch angeschaut, wie andere Arbeiterparteien in Europa ähm, gerade agieren und wer erfolgreich hat und wer nicht, äh, wer Erfolg hat und wer nicht. Und ähm, ich denke, es wäre das die falsche Entscheidung, also natürlich muss es ein Umdenken geben, es muss eine Psychotherapie geben für die SPD, es muss analysiert werden, was jetzt gemacht wird und wie jetzt wirklich die Opposition betrieben werden wird und mit wem man sich in der Opposition verbünden wird, weil da müssen jetzt Koalitionen geschmiedet werden, Erstmals gegen die, erstmal gegen die AfD, aber auch gegen die, gegen die Regierung und da muss sich jetzt die SPD mit der Linkspartei auseinandersetzen, weil eine andere Opposition gibt es eigentlich nicht. Ja, es gibt nur die SPD und die FDP. Weil die AfD ist ja sozusagen eine Opposition, die sozusagen in Opposition zur Opposition steht. Also von daher kann man die sozusagen da noch rausrechnen. Aber ich will ich, ich will das auf jeden Fall nicht äh, also, äh, gut heißen, sozusagen, dass die SPD mit diesem äh, oder mit diesem Politikerverschleiß weitermacht, weil ich meine, ähm, es ist nicht getan, damit alle äh, bei, jeder, bei jeder Niederlage einfach die Köpfe auszutauschen. Ich glaube, die Köpfe können bleiben, wenn sie eine Veränderung bringen. Und, und wie ich auch gesagt habe, so das größte Problem der CDU sind immer sozusagen äh, die Kanzler. Ja? Und äh, das war bei Kohl so. Deswegen musste die CDU verlieren, weil weil Kohl angetreten ist 98 da hat die SPD die Korken knallen lassen weil ab da war klar das wird zwar vielleicht keine sichere Sache aber jetzt ist auf jeden Fall die Chance da jetzt ist die Chance da zu packen
0: aber wo sollen die Und, neuen Inhalte herkommen wenn das wenn die Führungsriege gleich bleibt also es gibt ja wenig ich glaube nicht, wenig neue Konzepte in der SPD bisher die erteilt die sich artikulieren können? Also wo soll die Veränderung herkommen?
1: Mm, naja, ich glaube schon, dass, 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 dass Sigmar Gabriel und, und Martin Schulz einen Willen zur Veränderung haben. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es etwas bringt, jetzt irgendwelche unerfahrenen jungen Leute zu holen, äh, nur um sozusagen ein paar Köpfe ausgetauscht zu haben, die dann sozusagen aus irgendwelchen Gründen äh, auch nichts anderes machen, als die als was bisher die Großen gemacht haben und ähm, und auch ähm, wenn man sozusagen diese Theorie erfolgt, dass Sigmar Gabriel ähm, äh, SPD-Kanzlerkandidat äh, 2021 werden will, ja dann äh, dann ist klar, dass er sozusagen erstmal eine andere Schiene fahren will, als ab sofort jetzt schon Parteivorsitzender zu sein. Ich schätze mal, dass er dazu erst, erst später gereiht ist, einfach aus der Frage heraus, dass er sich sozusagen jetzt nicht mit Öffentlichkeit sozusagen verschießen will. Also da, wenn die SPD eine Chance haben will, nach, nach Angela Merkel dann muss sie das äh, schon muss sie das so machen dass, äh, dass dass eben dieses diesen, dieser Vorwurf der Altbackenheit oder der immer gleichen äh, Köpfe die nichts äh, nichts verändern äh, äh, bleibt und letztlich ähm, wissen wir auch dass äh, Wähler vergesslich sind ja deswegen kommt bestimmt äh, Gutenberg eben zurück ja? es kommen äh, es kommen alle wieder zurück, weil alles, was länger her ist, als ein paar Monate also oder ein paar Jahren, äh, ist, ist, ist dann nicht mehr so wichtig. Und äh, von daher ähm, weiß ich jetzt auch nicht, was jetzt an der SPD äh, so radikal äh, falsch läuft. Außer naja, Sie betreiben ja schon
0: eine, eine eher, eher traditionsorientierte Politik. Das heißt, Arbeiterfokus, Fokus auf... Auf, auf bewährten Konzepten, sage ich mal, oder wie man sie halt ja. tun soll, oder irgendwelchen äh, dogmatischen Ansätzen wie die da oben. Also Schulz hat vor ein paar Wochen auf Wahlkampfreden gehalten. Ja, mit ja, er, ja. Ich mag Golffahrer und keine Golfspieler. Ja. Also es, ich weiß halt nicht, ob, ob dieser, 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 dieser Populismus oder dieser, dieser oben-unten Ansatz in einer ja, ja, ausdifferenzierten ja. Gesellschaft mit auch Problemen wie Digitalisierung und irgendwelchen neuen Arbeitskonzepten und gleichzeitig Schwunden von mhm. Arbeitsplätzen noch funktioniert ja das mag ja mit genau. wenn ja das fand, ich, wenn, das, das fand ich auch
1: furchtbar piefig äh, und so die äh, äh, dachte wahrscheinlich auch aus der Erfahrung aus anderen EU-Ländern äh, aus anderen Ländern in Europa äh, dass, dass eben so diese äh, sozialdemokratische Folklore halt wieder ankommt äh, vielleicht auch weil das das, das, das das als Schröder damit aufgehört hat diese sozialdemokratische Fol Folklore zu fahren äh, weil das auch nicht recht. ja und dann äh, Es geht äh, ja okay. aber auch um
0: mehr als Folklore eigentlich. Es geht ja auch darum, dass halt viele viele Strömungen, die halt aktuell relevant sind, gar nicht eingeflochten werden. Also irgendwie, was man eigentlich macht, wenn es halt mal gerade keine, keine Arbeit gibt, wenn man nicht allen Menschen garantieren kann, dass es Arbeit gibt. Also also im Prinzip geht es immer nur der SPD darum, wir kämpfen für eure Arbeitsplätze, sodass sie sich besser gestalten lassen und ihr bessere Arbeitsbedingungen habt, aber wie eine Gesellschaft aussehen kann, die halt vielleicht nicht mehr so funktioniert oder wie eine Gesellschaft damit umgehen kann, mm -mm. die dezentral digital organisiert ist oder in, in neuen Arbeitsverhältnissen. Ja. Das ist ja. halt, das, das blenden die halt meistens aus und das finde ich halt, es ist schon eine Verleugnung ja. der Zukunft eigentlich.
1: Ja, das stimmt, ja. Aber das ist ein, das ist ein allgemeines Problem, das äh, den großen Parteien äh, nachhängt. Inzwischen ja auch den kleinen wahrscheinlich. Ähm ich denke, ähm, dass die SPD ähm, den Reformwillen ähm, irgendwo im Blut hat. Ja. Ähm, dass, der, dass der schon irgendwo da ist. Ähm, dass sie ihn nur irgendwie triggern muss. Wie sie, wie sie das tut, das muss, muss sie ja selber wissen. Die, die Wahlen der nächsten Jahre müssen das dann zeigen. Mir geht es genauso, gerade aus linksliberaler Sicht ist sozusagen diese Wahl wirklich absolut ein Graus, weil von der Union, von der AfD muss man, muss man da gar nicht sprechen, ja. Ähm, aber die FDP ist äh, äh, nur noch sozusagen dabei, sozusagen sich der AfD anzubiedern Die Grünen äh, beschäftigen sich entweder nur mit sich selbst oder mit der Union. Das, da ist auch nichts mehr progressiv und liberal dran, äh, geschweige denn links. Und äh, bei den Linken hat man sozusagen auch immer das Problem, dass man sozusagen mit, mit ewig gestrigen äh, ja. äh, <lacht> zu tun hat, das die ein bisschen von, Perspektivlosigkeit zu spüren.
0: Ja, und also ich, ich frage mich halt, halt, ob das nicht langfristig der der SPD halt halt die Wählerbasis rauben wird, egal wie kompetent oder, oder wie eloquent ihr Spitzenpersonal jetzt sein mhm. wird. Also mhm. auch wenn es hier schaffen irgendwie noch noch so Leute wie wie Schwesig besser zu verkaufen, ist halt die Frage was wollen sie eigentlich verkaufen? Und wäre es nicht mal angebracht, einen kompletten programmatischen Neustart äh, zu forcieren, wie halt ja. die, die Süddeutsche schon vor Wochen irgendwie gefordert hat?
1: Ja, ja, es braucht auf jeden Fall ein neues Parteiprogramm. Ein neues Parteiprogramm im, im Sinne der Tradition äh, der sogenannten Parteiprogramme, dass sie wirklich von Grund auf neu ausgearbeitet werden und sich eben der der den Fragen der Zukunft und der jungen Generation stellen, ja, ähm, äh, weil äh, Flexibilität, Internet, Digitales und so und deswegen ja bin ich ja eigentlich auch ein großer Fan davon äh, zu sagen, dass die dass man eigentlich ja äh, eine Partei bräuchte, die sozusagen vom Gefühl her, ja, so von der Au oder von der von der Außendicken oder von der Psycho von der Psychoebene her, wie die FDP ist. Aber von der Programmatik und von der Offenheit, äh, von der Offenheit der Programmatik her eher wie die SPD. Also sozusagen progressive Vorschläge in den Bundestag einbringen, die dann auch wirklich durchkommen. Äh, man braucht sich ja nur die harten Zahlen mal anschauen. Alles, was, was in, in den letzten zwölf Jahren irgendwie auf, ab, mal, abgesehen von der schwarz-gelben Koalition, äh, irgendwie voranging, ja, oder im letzten, eigentlich, äh, 17 Jahren oder 18 Jahren, ja. mhm. äh, äh, kam von der SPD, ja. jede kleine Programmatik, ja, ich glaube, wenn die Union alleine regiert hätte, dann hätten wir keinen Mindestlohn, wir hätten Atomkraftwerke, Laufzeit. Oh, weil das ja wiederum äh, mehr so das Ding der Grünen war eigentlich, also ich glaube, die Atomkraft ja, war nie der
0: zentrale Appell der SPD.
1: Das ist sicherlich äh, hat sich ja gegenseitig gegeben und genommen. Das ist ja auch bei den Linken inzwischen. Also äh, ja. äh, vollkommen, also man kann ja auch die Linke inzwischen für grüne Politik wählen, wenn man unbedingt ja, will. Ja, das wird
0: einfach durchgereicht, hat man den Eindruck, es ja. irgendwelche Innovator-Parteien, die es dann zu den anderen halt nach zehn Jahren weiterreichen. Ich hab yeah, meine, das, also mein Eindruck ja. war immer, dass es halt die, vor allem die, die die kleineren sind, die dann halt die ganz neuen Sachen reinbringen, dann wandert es irgendwann zur SPD und dann halt mhm. irgendwann zur CDU
1: durch nach irgendwie 20 mhm. Jahren mal. <lacht> ja, ich meine, letztendlich ist das so. Ich, äh, dieses, dieses, dieses Motiv könnte jetzt tatsächlich auch sogar stärker werden, ja. Also es ist immer wieder so, äh, kleine Parteien gibt ja, die so mal kurz im, im, im Parteienspektrum auftauchen und dann wieder weg sind, genauso eben wie die Piratenpartei. Das ist äh, ein Motiv, das dass man äh, in Amerika seit, seit den letzten seit bestimmt 200 Jahren kennt. Also zum Beispiel war es ja noch im im 19. Jahrhundert so, dass tatsächlich, das kann man sich heute ganz und gar nicht mehr vorstellen, die Republikaner die Liberalen und eher linken Positionen vertreten ja, haben. haben die mal gewechselt. Demokraten, die die sozusagen äh, Skla Sklaverei-Themen und sozusagen die Rechten und Konservativen und, und Großbürgertum-Themen äh, äh, für sich beansprucht haben. Und dann gab es sozusagen Anfang, glaube ich, des, 19, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts eine kleine Abspalt, Abspaltung von den Demokraten, die Progressive Party. Und ähm, die ist äh, Quatsch äh, von den von den von den von den Republikanern in der Abspaltung die Progressive Party. Und äh, die ist dann nach ein, zwei Wahlen zu den äh, Demokraten gerutscht. Vor allem war da auch im Norden dann viel Entwicklung vorhanden. Und so deswegen haben wir heute in Amerika eine Situation, dass die Demokraten eher die, eher die Linksliberalen sind und die und die äh, Republikaner eher die Rechtskonservativen. Aber es gibt heute noch äh, einzelne ähm, ja, Strömungen, die tatsächlich äh, noch so von der alten äh, von dem alten Typus noch was haben. Ja, dass es irgendwie in, in, im Süden von Amerika konservative Demokraten gibt und im Norden, ganz im Norden äh, doch relativ liberale, also nach dem, nach dem amerikanischen Begriff des Typus, die, äh, relativ liberale äh, Republikaner. Und ich glaube, das ist äh, auch nicht anders. Ja, also,
0: Bevor wir jetzt endgültig den äh, eurasischen, eurasischen Kontinent verlassen, würde ich noch gerne zu den, also den kleineren Parteien kommen, ja. äh, wenn das okay ist. Die AfD hat ja den Überraschungscoup des Abends gelandet, zumindest als, als neue Partei. Mit 13 Prozent mhm. haben, glaube ich, die wenigsten gerechnet. Du mhm. hast tatsächlich schon damit gerechnet, was ich interessant fand. Ich weiß, dass ich das schon äh, im Vorfeld geahnt habe. Ja, ja, ich, ich kann schriftliche Beweise liefern, dass du das schon <lacht> bereits vorher geahnt hast. Ähm, woher wusstest du
1: das und wie kamst du darauf? Naja, ich meine, man, man muss sich nur anschauen, was in der gesamten Welt äh, der zeit abgeht. Ähm, äh, dass hier eine gewisse Wählerbasis, die jetzt erst wieder für Tage tritt, die davor vielleicht sogar jahrzehntelang äh, nicht, nicht abgefragt wurde, äh, dass die jetzt sozusagen äh, Machthunger entwickelt hat und äh, die ist, wird vielleicht runtergeredet, die wird totgeschwiegen, die wird bekämpft, die, die wird alles gemacht, aber sie ist da. Und äh, sie bildet sich natürlich aus gewissen Befindlichkeitsgründen oder Ängsten oder so nicht so stark in, in Umfrageergebnissen ab. Aber bei der Wahl äh, spätestens ist das dann da. Und das haben wir in, in vielen Ländern erlebt, in Frankreich, in den USA. In Frankreich ging es nochmal ein bisschen... Sind sind nochmal gut, aber trotzdem war da sozusagen äh, das Ergebnis einer rechtsextremen Partei äh, also jenseits von Gut und Böse, also jenseits von irgendwas, was erträglich ist. ja Auch wenn jetzt sozusagen der Macron gewonnen hat, ist das, ist das, ist das trotzdem absolut, absolut äh, schrecklich. Und äh, deswegen war mir klar, dass die äh, AfD die stärkste Partei wird. Also wenn ich wenn nicht noch irgendwas passiert, das bisschen Hype um die FDP ist ja ganz schön oder so, aber aber das war mir klar, dass da die AfD, weil sie eben so eine Inbrunst an bei den Wählern abruf, abrufen kann, die sozusagen für Wahlergebnisse gut ist, aber für das, was danach kommt, äh, eben sehr sehr schlecht, ähm, dass sie das dass, dass dass sie das schaffen, das haben wir, das haben wir klar und das sind das ist für mich war, war das nicht besonders äh, überraschend. Es gab ja eine massive
0: Mobilisierung in den Tagen vor der Wahl, mhm. in den sozialen Medien und in den auch konventionellen Medien. Also es ist jeder nochmal berufen gefühlt äh, zu sagen wird auf keinen Fall AfD, das sind böse Nazis und so weiter. Denkst du, das hat Einfluss darauf gehabt, dass sie jetzt endlich dann noch stärker geworden sind, weil die Leute sich daran bestärkt gefühlt haben, hey, das ist eine richtig krasse Alternative, so?
1: Naja, ich glaube, ich glaube nicht, dass das überhaupt irgendeinen Ausschlag gegeben hat. Ich glaube, dass, dass diese, ähm, Wähler nur zum relativ geringen Punkt äh, da noch irgendwie unentschlossen waren. Ähm, ich glaube, die Leute, die da noch unentschlossen waren, die haben dann tatsächlich vielleicht nicht die AfD gewählt oder so. Aber ähm, ich glaube, dass dieses Protestphänomen, das muss man wirklich, ähm, das muss man wirklich so sehen, also so, 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 so betrachten. Das ist, das, das, das denkt anders als als normalerweise, wenn man sich sozusagen für eine, für eine Partei entscheidet, aus demokratischen Gedanken heraus. Ähm, in diesem Fall hat man eine reine Protestwahl. Ja? Man, ich habe hier irgendwo, ich habe das gescreenshotted, ähm, äh, von, von Jörg, von meinem guten Freund Jörg Schönbohm. <lacht> <lacht> äh, äh, die Wahlentscheidung erfolgte aus hat er hat er befragt und da gibt es einmal die überaus die Wahlentscheidung erfolgte aus Überzeugung und die Wahlentscheidung erfolgte aus Enttäuschung und ähm, die Balken äh, äh, die, äh, zeigen eines dass sozusagen der Großteil der Menschen äh, aus Überzeugung für die Union und für die Grünen gestimmt haben und äh, die meisten Leute aus Enttäuschung für die AfD. Bei allen anderen Parteien sind die Balken auf der Überzeugungsseite höher als auf der Enttäuschungsseite. Und nur bei der AfD ist sie auf der Enttäuschungsseite viel, viel höher, sozusagen doppelt so hoch oder zwei Drittel der, der sozusagen Wähler ein der AfD aus Enttäuschung. Das heißt, eine, eine praktisch fast ausschließlich beflügelte Protestwahl und äh, das ist natürlich äh, ein Sieg heute für die AfD, die, äh, der sozusagen äh, kaum größer als pyrrhus Sieg auszumachen sein wird. Also ich glaube, dass wir da noch einiges erleben werden. Ich glaube nicht, dass es das jetzt äh, dass das sozusagen so ein, so ein ewiges Geplänkel wird oder so. Ich glaube tatsächlich, dass da äh, jetzt wo sozusagen... Ähm, Machtpositionen zu verteilen sind, da die lange, jetzt äh, über inzwischen schon Jahre unterdrückten Führungskämpfe da kurz nach der Wahl aufbrechen werden und zu einem ziemlich erschreckenden und aber auch unterhaltsamen ähm, Showdown im Bundestag führen wird. Ist tatsächlich
0: spannend, vor allem vor dem Hintergrund dass es zwei extrem polarisierte Flügel sind, also der 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 sehr rechtsnationale Flügel um Gauland und Höcke gegen mhm. den ver zumindest versucht bürgerlich-national-konservativen Flügel äh, um Petri. Die Frage ist wirklich, ähm, wie das dauerhaft zu einer stabilen Fraktion führen kann. Andererseits gibt es ja auch in der Linken Beispiele dafür, dass das sowohl Antikapitalisten als auch als auch äh, gemäßigte Sozialisten in einen Parlament zusammen
1: einer Ach, Fraktion. Das stimmt. Aber die, die Linke ist das gewohnt. Die Linke hat über Jahrzehnte sich sozusagen ähm, ein Korsett geschnürt, wie sie sozusagen den Angriffen von außen, äh, wie sie die abwehren kann und gleichzeitig, wie sie sozusagen, sozusagen die die Antideutschen und die Anti-Imps und die, 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 die äh, äh, sozusagen Sozialstaatskonservativen und die äh, Gewerkschafter und die die Linksliberalen, Emanzipatorischen, all diese Leute, die so... Also in der Linkspartei gibt es ja tatsächlich, glaube ich, mindestens drei oder vier Parteien, ja? Ja, <lacht> die, ja der könnte Ostlinke, man so sagen. Eine, eine Ostlinke, eine Westlinke und eine ganz, ganz junge Linke und die alle drei haben praktisch nichts miteinander zu tun, ja? Die Ostlinke ist sozusagen eine linke Sozialdemokratie, die, die Westlinke ist sozusagen eine vollkommen... Äh, zwischen Antisemitismus und und, äh, und 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 Fundamentalismus zerrissen mhm. Partei und 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 dann gibt es dann noch ein paar Junge, ja, die irgendwie die jetzt sozusagen teilweise die Parteiführung stellen. Aber die Partei ist es gewohnt, ja, und die AfD, die hat, äh, das sind ja sozusagen eigentlich schon die ganzen äh, da gab es ja schon mal die, diese diesen Abspaltungssitus, ja sozusagen erstmal zu einer zu mehr Erfolg geführt hat, ähm, aber es ist natürlich klar, dass ähm, die Partei nur von einem Thema lebt und, äh, und äh, äh, ich meine, ich, ja, ich ja würde
0: sagen, es ist ein ganzer Themenkomplex, das ist halt diese Ablehnung der modernen individualistischen Gesellschaft und irgendwie diese, diese, diese nationale Verklärung im Prinzip, <lacht> könnte mhm. man sagen, die die halt am Leben hält. Also ich würde nicht sagen, dass sie nur an Flüchtlingen hängen, ähm, weil sie auch zum Beispiel seit der Flüchtlingskrise konstant irgendwie ähm, gute Werte einfahren. Und ich meine, aktuell gab es auch keine großen irgendwie Ausschreitungen in den Medien von irgendwelchen Massenvergewaltigungen mhm. oder was sie sich immer herbei wünschen. So.
1: Mhm. Ja, aber ich glaube, dass trotzdem ist ähm, bei diesem, bei dieser Protestwahl geblieben ist, dass da ziemlich wenig an also eine, eine ziemlich dünne Haut vorherrscht. Und ähm, wenn man zurückblickt in die Bundesrepublik, gab es ja auch schon mal rechtsnationale Parteien, der Bund, der, äh, der Gesamtdeutsche Block, der Bund der Heimatvertriebenen und Rechteten. Ähm, das sind sozusagen äh, Parteien, die, die hatten noch eine Zeit lang irgendwie ein Dasein dadurch, dass sie äh, eine gewisse Wählerbasis hatten. Aber sobald sozusagen dieses, dieses Thema nicht, nicht mehr relevant war, war diese Parteiengeschichte und die AfD, äh, ich meine, diese, also dieser Konflikt mit P zwischen Peti und Gauland und, und, und den anderen, der ist ja so apparent, dass der ja. auf jeden Fall aufbrechen wird. Und sobald der aufgebrochen ist, lässt, glaube ich, wird er sich nicht dezimieren lassen. Und das liegt an einer ganz einfachen. Ja, Formel eigentlich, die ich immer wieder ganz gerne, äh, bringe. Äh, dieses einfache Gesetz, ja. Es geht, es geht immer noch rechter, ja. Also. <lacht> Meinst du, das warum geht, das? das Das geht immer, ja. Und man muss sozusagen als Partei irgendwo einen Punkt machen, ja. Und diesen Punkt, das ist etwas, was CDU und CSU immer gut ge geschafft haben. Vor allem mit CSU immer. An der an, an demokratischen, Recht, an der demokratischen rechten Seite einen Punkt zu machen und um darüber nicht hinauszugehen, so weit ja, dass dass, dass ja, wirklich rechte Parteien, antidemokratische Parteien keinen keinen Zug verspüren, aber auch ähm, äh, äh, sozusagen nicht so weit, dass dass sie sozusagen selbst in diese Falle treten und das haben die immer ganz gut gemacht. Ähm, und jetzt ist, ist es eine andere Situation, und die zeigt, dass ähm, die, die AfD zu so einer Abgrenzung nicht in der Lage ist. Ja? Also sie, äh, sie schafft es nicht, sich abzugrenzen. Und das, das, das Interessante an, an dieser Situation ist, dass sie inzwischen so weit fortgeschritten ist, dass die kaum mehr zu machen ist. Ja? Sie würden sich in beiderlei Hinsicht schwächen. Ja? Wenn sie sich nicht positionieren, abgrenzen, schwächen sie sich und wenn sie sich positionieren und abgrenzen, schwächen sie sich auch. Und wenn sie, wenn, wenn keiner, keiner was dazu machen will, dann gibt es eine Spaltung und dann schwächen sie sich erst recht. Also ähm, ich bin äh, sehr gespannt, wie das äh, weitergehen wird und äh, wie lange sich äh, Petri noch halten äh, können wird und man hat ja auch auf den Wahlveranstaltungen der AfD äh, was, wenn man da was mitbekommen hat, hat man das ja gesehen, dass sie in, bei den eigenen Wählern überhaupt nicht gut ankommt. Ja? Also Leute in ihrer Partei, äh, die sozusagen äh, ihr die zum, nicht zu ihrem Flügel gehören, die zum gegnerischen Flügel gehören, haben in ihrem Heimat, äh, in ihrer Heimatregion, in ihrem Heimatbezirk mehr äh, äh, Wahlveranstaltungen gemacht als sie selber. Ja. Äh, das sind so Anzeichen, bei denen man sehen kann, dass ihre Tage wirklich gezahlt sind. Wahrscheinlich sind sie wirklich Tage, wir werden sehen. Also ähm, Und danach ähm, wird ein, ein Pro-Höcke-Typ äh, äh, dann kommen, vielleicht sogar Gauland oder jemand anders, der Pro-Höcke wohlgesinnt ist. Und dann äh, geht der Zug weiter nach rechts und dann äh, irgendwann... Äh, zur er halt auf der rechten Seite. Also da da bin ich äh, zuversichtlich. <lacht>
0: okay, gut, die, die Zukunft wird das zeigen. Ja, es, es bleibt auch spannend zu sehen, ob sich halt die Fraktion eher pragmatisch entwickeln wird oder tatsächlich so wie man es von den meisten AfD-Fraktionen gewohnt ist, eher also ein bisschen unproduktiv. Ja. Also dass, ja, genau. ob das sie halt ja im Bundestag klar. die die Gremien mit über mit unzähligen irgendwie Anfragen und unnötigen irgendwie äh, Blättern bombardieren, die eigentlich zu nichts führen und ob sie dann ähm, am Ende halt auch noch eine klare Agenda haben im Bundestag, weil sie wollten jetzt eben habe ich gehört, sie wollten einen, einen Ausschuss Merkel irgendwie einführen, einen Untersuchungsausschuss, um ja. irgendwie ähm, rauszufinden, ob sie damals illegal gehandelt hat, als sie die Grenzen geöffnet hat, glaube ich. Also es ist halt immer alles so, so ein bisschen obskur, weil man sich äh, weil man meistens sich fragt, was wollen sie eigentlich im Parlament, außer halt zu sagen, dass die anderen ihnen nicht gefallen und so wenig ähm, deutschnational sind.
1: Ja. ja, also ich glaube auch, ähm, das ist auch äh, gar nicht mal so ein großer Nachteil, Jetzt, ja, die, Oppositions, ja, ja, die Oppositionsführung, die werden sie nicht haben, weil äh, die hat ja sozusagen dann die SPD, aber dass sie eine Stärke haben, äh, die, ich glaube, 87 Sitze sind gerade angesetzt, hm. das, daran kann sich ein bisschen was ändern, aber äh, das heißt, dass da wirklich Tod und Teufel drin sein wird. Also dass da ja. mich, äh, da ist, da, da ist Krieg an, also sozusagen ist im Bundestag, ist da, ist da vorprogrammiert und dann werden wird sich die AfD schon zeigen. Und äh, wie du ja gerade schön gesagt hast, ist ja ähm, bei Ihnen meistens geht um äh, Rhetorik oder um die Plänkel und um und um Theoriefindung und äh, eigentlich größte Unproduktivität und das wird den Wählern nicht verborgen bleiben. Und ähm, äh, deswegen glaube ich, dass es auf jeden Fall äh, ein Sieg ist, der also ich glaube, dass es das man könnte vielleicht sogar sagen, dass diese Bundestagswahl eine ähm wie so eine, ja, so eine Schattenbundestagswahl ist, ja, oder wie so ein Simulacrum, ja, äh, 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 so eine, äh, die sozusagen gar nicht so sehr das aussagt, was sozusagen die harten Zahlen irgendwie auszusagen, auszusagen versuchen. Ja. Ähm, ich glaube, dass ich da ganz viele Dinge noch um, ganz klar umdrehen. Das beste Beispiel ist ja zum Beispiel die FDP, ja. Mhm. So wie die hin und her schwank, <lacht> kann man vielleicht davon ausgehen, dass das nächste Mal wieder rausfliegen, ja? Ja, also so. man hat doch den Eindruck, also so. dass sie
0: irgendwie diesen, äh, diesen Lindner-Effekt quasi unterliegen, dass sie jetzt diesen, ja, ein, ja. Einmal, einmal, diese, diese schillernde Person vorne haben. Aber der Witz bei der Partei ist ja eigentlich, das abgesehen von Lindner man kaum etwas wahrgenommen hat von der ganzen Partei ja, ja. im Wahlkampf. Wahrscheinlich auch bewusst, weil Lindner auch ein brillanter Rhetoriker ist. Was ich mich halt ja, frage, ob, ob die Partei im Bundestag ja. halt ähm, genug Masse hat, irgendwie inhaltliche Masse, um sich zu profilieren, abgesehen von, von dem Wahlkampfreden von, von Lindner. Äh, die FDP jetzt. Ja, ja, die FDP.
1: Ähm, naja, es gibt ja, ich habe mir dann doch mal, also um herauszufinden, um, um wer für die FDP noch antritt, musste man ja wirklich ein bisschen akribisch googeln. Ja. <lacht> und äh, dann habe ich mir FD. angeguckt, wer da so auf den vorderen Listenplätzen überall steht ähm, und ich meine, das sind schon irgendwie Leute dabei, die jetzt nicht komplett blöd sind, ähm, aber halt so aus dieser FDP-Schiene, ja, also man kriegt irgendwie FDPler, die halt FDP-Politik machen wollen die aber vielleicht dann doch gar nicht mal ganz so blöd sind wie, wie, wie die, die wir äh, vor, vor, vor acht Jahren verloren haben, äh, vor, vor vier Jahren verloren haben. Du meinst,
0: dass sie relativ dogmatische Unternehmer sind, die halt primär versuchen, irgendwelche Unternehmensprivilegien aufzubauen oder Steuern abzubauen. Ich glaube nicht,
1: abzubauen. dass das jetzt der Fall sein wird. Ich glaube jetzt auch, dass sie jetzt, ich meine, wie viele Minister werden sie stellen können? Ja, Also äh, die Union wird wahrscheinlich fast die Hälfte ausmachen. Dann kriegen irgendwie die Grünen zwei oder drei und die FDP zwei oder drei maximal. Ähm, ich meine, das sind Parteien, die irgendwie... Äh, 8,9 und 10,5 Prozent haben und die, die SPD hat 32 ähm, und ähm, viel werden, die, werden beide kleinen Parteien äh, da nicht einbringen können, weil die, 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 die Regierung praktisch, äh, praktisch keine andere Regierung möglich ist. Ja? Ähm, ich würde der SPD ja auch empfehlen, da stur zu bleiben. Ja, ich glaube, es gibt nichts Besseres gerade für die FDP als die Opposition. Ähm, ja, aber ähm, die die FDP ist ist äh, eine ja ein Sack, ähm, ein ein geschlossener Sack, ja, die man sagen äh, kauft, ohne reingeguckt zu haben. Ja, also, Einfach wobei sie hin. hatten
0: ja schon klare Wahlkampfforderungen, aber man hatte den Eindruck, dass Linter ja. je nach, äh, je nach Plattform halt ein bisschen laviert hat zwischen, ja, wir sind eher, eher, eher linksliberal und eher, und auch nach, und in der eher ja, gesagt, gesagt, gesagt hat, ja. so, wir sind nationalliberal, wir schützen unsere Grenzen. Also, dass die Rhetorik ja. hatte so einen Spielraum, dass nicht ganz klar ja. ist, was am Ende halt machen werden.
1: Ja. ja, ich glaube, dass da die FDP sich äh, dann doch auch wieder treu geblieben ist in ihrer kompletten ähm, Prinzipienlosigkeit, ja, dass also. sie halt einfach äh, Juniorpartner sind mit Leib und Seele, Ja, einfach äh, um hauptsächlich möglichst oft an der Regierung äh, beteiligt zu sein. Die FDP ist ja die Partei mit der höchsten Bundesregierungsbeteiligung aller Zeiten, noch vor Union und SPD. Also überall mitgemacht haben, die Union und die SPD sich immer nur abgewechselt haben. Und ähm, da ist die FDP nach wie vor mal ein bisschen so, mal ein bisschen so, sonderlich liberal, sonderlich liberal hat man sie jetzt ja auch noch nie äh, in Erinnerung gehabt oder so, dass man jetzt gesagt hätte, man könnte jetzt die FDP wegen Bürgerrechten oder so äh, wählen. <lacht> ähm, das, das war ja auch immer äh, nicht so wirklich der Fall und ähm, da also aber da, da wird man wirklich sehen müssen was kommt also da, da ist wirklich ähm, ein, ein das ist wirklich ein Ergebnis dass man erst da, das da wo alles passieren kann finde ich also die FDP ist wirklich ein, ein Fragezeichen was in der Hinsicht was was was, was, was inhaltlich passieren wird oder was kommt und ich glaube auch dass es bei der FDP gar nicht mal so schlecht ist ja weil ich glaube, wenn einfach nur über über übersteigerte Forderungen äh, äh, passieren und sie dann in die Regierung kommen, wie das ja 2009 war, und dann innerhalb der Zeit ihre, ihre komplette Wählerbasis äh, 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 von, von vor wenigen Wochen noch ja, äh, verlieren, weil sozusagen alles, was sie davor hochtraben, sich erträumt haben, haben ja gesprochen haben, nicht, nicht umsetzen können, dann ist das auch nicht so gut. Und ich meine, viel versprochen wirklich oder viel wirklich harte Themen hat es die FDP nicht gebracht. Sie haben ja, glaube ich, nicht mal das, was die Grünen gesagt haben, ähm, das Einwanderungsrecht, ähm, das also sozusagen ein Einwanderungsgesetz als, als Koalitionsbedingungen genannt. Aber ich glaube, auch da ist die, ist die, ähm, ist, ist, ist die Bundeskanzlerin ähm, schneller beim Umfallen dabei, als, als, eine, als, als, äh, als, man erwarten würde. Also, ich glaube, das, das, das wird wahrscheinlich eine bessere Regierung, als man sich das jetzt vorstellen kann. Ja, auch wenn es jetzt für Linksliberale eher so ein, äh, gemischt Warenladen. <lacht> gemischte, gemischte Gefühle Warenladen. Ist. Ja, ja, das auch, das auch.
0: Noch kurz zu den Grünen. Mm. Ja. Ich persönlich fand es sehr überraschend, dass sie plötzlich doch erfolgreich waren, wo sie ja quasi monatelang von den Medien runtergeschrieben wurden und mhm. ähm, allgemein die Meinung herrschte, dass das die stimmt, Partei ja. sich selbst überholt hat. Also selbst, also ihre eigene Funktion nicht mehr erfüllen kann. Schließlich ist die Ökologie im Mainstream angekommen und jeder glaubt an Klimawandel und möchte etwas dafür tun. Es erschien irgendwie nutzlos, die Grünen zu haben und plötzlich können die Ergebnisse sogar noch steigern im Vergleich zur letzten mhm. Bundestagswahl. Und das, obwohl jetzt sechs Parteien oder sieben Parteien und im sogar Bundestag. Das
1: also ähm, Karin Kirchner war
0: fast den Tränen nahe, als ich sie bei der Rede gesehen habe. <lacht> es war wirklich so. Und ich, ich frage mich halt, wie ist das passiert? Waren das alles äh, plötzlich wieder reaktivierte Grünwähler, die Angst vor der AfD hatten? Oder gab es ein, eine spannende Druck auf N24 über irgendwelche apokalyptischen Wellen, die Deutschland heimsuchen? Wie kommt das?
1: Ich glaube, dass, dass die Grünen auf, auf, auf niedrigeren Niveau zwar, aber dass die Grünen einfach die neue CDU ist, ja. Und da, 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 muss man sich auch nicht, äh, noch, nicht noch länger fragen, wo kommen denn diese, CDU. diese, diese, diese 30% Grundwählerbasis her, äh, von der aus sozusagen es nach oben losgeht, ähm, äh, äh, bei, bei, bei den, Grünen, glaube ich, ist das inzwischen auch der Fall. Dass die, die, Grünen ist wahrscheinlich, die Grünen sind wahrscheinlich die zweite, die, die zweite Partei, oder, die zweitnächste Partei mit dem, mit dem mit der größten Stammwähler oder die, dritt, die drittgrößte Partei mit der größten Stamm, Stammwählerbasis. Ich glaube, äh, eine größere Stammwählerbasis haben vielleicht noch Union, also ziemlich sicher noch Union und auch SPD, aber sonst äh, niemand. Und ich glaube, dass die Grünen da äh, ziemlich äh, auf dem Vormarsch sind, was sozusagen so ein konservatives Grundbedürfnis ist. Aber die, die Stammwählerbasis kann ja kaum größer sein
0: als fünf, sechs, sieben Prozent. Zumindest waren das immer ja, ja, die Werte in den Umfragen. Wo kommen diese anderen zwei, drei Prozent her?
1: Ähm, ich, ähm, wo kommen die her? Ähm, ich glaube, dass äh, die äh, Grünen halt vor allem so diese sehr stark ähm, Flüchtlingspositiven Leute aufnehmen konnte also die es ja immer noch Gott sei Dank gibt, also äh, jenseits von der ganzen ähm, an, äh, anti asyl rhetorik die ja inzwischen alle Parteien erfasst hat, ja alle anderen, und da, ist, äh, da sind die Grünen eigentlich eine Ausnahme geworden. Äh, die Linke muss man da vielleicht auch noch erwähnen, aber das ist nicht ihr Hauptthema. Das ist auch ein Thema, das die Linke eher vorsichtig ähm, behandelt, weil ähm, eine ganze Menge an ostdeutschen Wählern sind da einer ganz anderen Meinung. Äh, äh, also das ist und die Linke will natürlich nicht einfach äh, Ostdeutschland an die AfD abtreten. Ähm, äh, und und ansonsten äh, hat man da sicherlich auch noch ein paar kalkülorientierte äh, 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 Aussagen von, äh, die auch nicht besonders besonders links- oder besonders flüchtlingsfreundlich sind. Von daher glaube ich, konnte die, konnten die Grünen äh, ziemlich gut dieses Image für sich verbuchen. Ja. Ähm
0: interessant, ja. dass, dass du gerade die Linke ansprichst, die ist tatsächlich völlig unter den Tisch gefallen. Ich habe den Eindruck, sie ist heute Abend irgendwie die unauffälligste Partei, weil sie ungefähr <lacht> also ein ähnliches Ergebnis haben, ich glaube 0,3 Prozent plus oder so.
1: <lacht> und ja, das ist schlecht für die Chef. Linke auf jeden Fall. Ja, auf
0: jeden Fall. Aber jetzt ist irgendwie alle reden über die großen Parteien und die <lacht> AfD und vielleicht noch über Grüne und FDP, aber eigentlich konnte die Linke jetzt überhaupt keinen Effekt für sich verbuchen. Kann das, also es ist zumindest mein Eindruck. Ja.
1: Ja, ich glaube, weil dieses Thema Flüchtlinge für die, die Linke ein sehr, ein, ein, ein Thema ist, dass, das äh, ihr sozusagen in, 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 ihrem, äh, in ihrer Systematik der Partei nicht besonders gut gefällt, ja, weil sozusagen, äh, das Genom äh, der Partei ist halt, hat damit nichts zu tun. Ähm, heutzutage ist klar, wer auf der linken Seite des politischen Spektrum steht, der ist für Flüchtlinge und so weiter. Aber die die Linke kommt ja aus einer ganz anderen Situation. ja, ja. Äh, Also zum einen schon mal diese ganze äh, Geschichte, die äh, in der DDR gab es keine Flüchtlinge, es gab keine fremd, äh, fremden Menschen, es gab nur Deutsche bis auf ein paar, äh, bis auf wirklich einen sehr, sehr geringen Anteil von Gastarbeitern aus sozialistischen Bruderstaaten, mhm. die ähm, die aber auch äh, die einerseits, es waren wirklich sehr, sehr geringe Zahlen, und selbst bei den geringen Zahlen gab es von der äh, von der Staatsregierung vertuschte ähm, äh, äh, ausländerfeindliche Ausschreitungen ja, gegen diese Gastarbeiter der sozialistischen Bruderstaaten. Also, die Linke hütet sich im Osten ja davor, ähm, eine besonders offensichtliche Pro-Flüchtlingsrhetorik an den Tag zu legen. Und im Westen sind sie jetzt eh nicht so der große Player. <lacht> ähm, von daher ähm, ja, ist, das, ist das etwas, wo, wo sie halt wieder punkten konnten, aber natürlich auch nicht äh, Verluste hinnehmen mussten, weil sie einfach einfach andere Themen haben.
0: Ja, sie konnten ähm, es halt einigermaßen ich sag mal, einbauen, indem sie quasi Flüchtlinge als Ausdruck der kapitalistischen Lebensweise und der, des Imperialismus <lacht> des Westens irgendwie konnten. Aber das war halt natürlich jetzt auch nur begrenzt hilfreich, weil andere Parteien das Thema einfach viel zentraler genau. einbauen konnten. Gerade die Grünen mit ihren ähm, christlichen Impetus waren, glaube ich, deutlich besser darin, das irgendwie glaubwürdig zu verkaufen, als die ja. Linke, die halt immer
1: alles irgendwie als Ausdruck des Kapitalismus sieht. Ja, und um auch nochmal andere, ähm, ein anderes Diagramm von Jörg Schönbum äh, hervorzuziehen, ja. äh, die persönliche wirtschaftliche Situation. Ja, und die ist ähm, bei CDU, Grünen und FDP sehr, sehr gut und bei den Wählern äh, der Linkspartei und der AfD sehr, sehr schlecht. Ähm, vielleicht nicht so schlecht, wie man denken könnte. Ich halte auch selber dieses Gerücht von den, sozusagen, von der Unterschicht, die jetzt einfach AfD wählt, äh, wählt für sehr, sehr gefährlich und, und auch falsch und dumm. Ähm, ich glaube nicht, dass es sozusagen ein, ein, ein finanzielles oder, sozusagen eine, äh, oder ein Unterschichtenproblem ist, sondern ich glaube, das ist ein kulturelles Problem Ich glaube, es geht nicht um eine, äh, dass, man, dass, dass diese Leute, die die AfD gewählt haben, äh, irgendwie äh, 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 arbeitstechnisch ja, oder, oder so äh, abgehängt wurden sondern dass es eher eine kulturelle Abhäng ab, ab, eine, eine kulturelle Situation gab die wo sich AfD welle abgehängt haben gefühlt haben aber dieses Diagramm zeigt ganz deutlich dass äh, jetzt wir eine, eine Regierung bekommen die absolut Großbürgertum ist ja? also jetzt äh, die 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 Reichen haben jetzt jetzt wirklich gegen die Armen gewonnen weil äh, keine keine Koalition, Wenn man sozusagen die Koalition danach ausrichtet, wer sozusagen von den, von der, von, von den Leuten gewählt wird, wenn eine gute wirtschaftliche Situation hat und wer eine schlechte, dann steht jetzt auf der einen Seite wirklich mit einem gewissen Unterschied Union, FDP und Grüne und das wird wohl die Regierung werden. Und auf der anderen Seite SPD, Linke und AfD. Ja. Und ähm, das ist schon das ist schon interessant. Und das beschäftigt auch der, äh, die Sichtweise, dass die Grünen sich zunehmend zu einer sehr, sehr, sehr bürgerlichen Partei gemausert haben, was ihnen vielleicht potentemäßig sogar hilft, aber was natürlich dem grünen Gedanken vielleicht nicht unbedingt äh, zuträglich ist. Und äh, wir werden vielleicht sogar eine besonders eine sehr sehr gute Zusammenarbeit zwischen FDP und Grünen äh, erleben die Parteien die eigentlich die grundverschieden und äh, sozusagen es gibt kein, äh, keine keine äh, keine keine die Differenz die da so die im Genom der Parteien da so tief verankert ist ja also ja könnte ja fast schon eher die FDP mit mit der AfD oder die Grünen mit der Link, äh, der linkspartei koalieren oder die Union mit der Linkspartei oder so ja als die FDP mit den Grünen aber das ist natürlich wie es eben leider oft so ist Befindlichkeit und ich glaube dass sich dass die Parteien da eigentlich gar nicht mal mehr so viel voneinander äh, trennt ja spannenderweise gab es aber dennoch große
0: große verbale Offensiven auf den Parteitagen letzte Woche also letzten mhm. Sonntag haben haben sie vollzeitgleich in, in in Berlin. Ich glaube, die ist das war von die Grünen gegen die FDP ausgeteilt, mhm. umgekehrt hat. zeigt hat zeitgleich die FDP gegen die Grünen, also Linden hat Lindenhardt gegen die Grünen gesprochen. Das war irgendwie sehr aufgeladen, beides. Und das ist interessant. Ich würde fast vermuten, dass wir jetzt mit so einer Art Kretschmannisierung der, der Grünen rechnen können. Ja. Damit sie, die jetzt halt sich irgendwie assimilieren muss. Und gleichzeitig wurde ja auch der Realo-Flüge gestärkt durch Özdemir ähm, mhm. zum Beispiel. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, dass... Äh, also, das ist ein heißt, gutes Das ist ein Zeichen dafür, dass die ähm, Partei vielleicht von diesem Dogmatismus der 80er Jahre
1: ein bisschen abrücken könnte. Ja, das, ich meine, von diesem Dogmatismus sind ja schon sind sie ja schon lange abgedeckt. Naja, das ja.
0: kommt an. also der Veggie-Day ist gar, gar mal vier Jahre her.
1: <lacht> ja, aber das war jetzt auch, das, ich glaube, das war mehr eine, eine Kampagne von den Gegnern, also ähm, äh, freiwillig irgendwie in der in Kantine in einen Tag einzuführen, wo es mal nicht Fleisch gibt. Also, ich meine, das ist ja irgendwie ich da muss man jetzt nicht grün sein, um irgendwie ein bisschen nachvollziehen zu können, dass es ein bisschen pervers ist, jeden Tag dreimal äh, drei Fleisch in sich einzustopfen. Also ich esse gerne Fleisch und alles alle und dran. Ich finde, das ist ein, eine hohe, ein hohes kulturelles Gut und mit hohen Kochkünsten vertraut. Ver ver ähm, äh, und äh, was Großartiges ist, ich liebe Fleisch, aber äh, ich, auch ich äh, sehe... Äh, dass äh dass es äh, dermaßen äh, ich, obszöner Fleischkonsum, der zum Teil äh, äh, vonstatten geht, äh, nicht, nicht gut sein kann. Und ich meine, das das führt das hat einfach so zu so absurden Dingen
0: geführt. Ne? Ja, ja gut, okay, das würde ich auch nicht weiter in Frage stellen wollen, dass es da dass es Probleme gibt, aber interessanterweise ähm aber auch Linken, die Selbstanalyse in der Grünen war ja 2013, dass sie zu stark irgendwie als Verbotspartei aufgetreten sind. Und das haben sie diesen Wahlkampf ja be bewusst ver versucht zu vermeiden durch ein ja. betont nettes Auftreten zum
1: Beispiel. Ja, wir äh, oder ich als Linksliberaler weiß ja, dass Liberal sein und Links sein schon zwei sehr verschiedene Dinge sind einerseits, aber sozusagen sich auf einer anderen Ebene treffen. Man kann eine Verbotspartei sein und gar nicht links sein. Und das waren leider die Grünen, äh, in, in vor allem in letzter Zeit. Und auch wenn sie sozusagen das Verbot, Verbotsding ein bisschen nach hinten geschoben haben. Ähm, aber natürlich ist diese Partei keine liberale Partei. Und eine linke Partei ist sie schon lange nicht mehr. Also alle alle Leute, die bei, der, bei den Grünen mal links waren, die sind längst gegangen. Und ich meine, äh, Ströbele war der Einzige, der sozusagen da wirklich noch. Ähm, äh, äh, in der, in der, was anderes vertreten hat. Aber der war einerseits Direktkandidat, von daher war der nicht so abhängig von der Partei. Äh, und äh, und zweitens äh, ist der jetzt auch weg. Das heißt, der ist also der ist jetzt in Pension gegangen und äh, äh, ist nicht mehr im neuen Bundestag vertreten. Und äh, ich denke, dass da Die Grünen jetzt äh, wirklich auch das letzte das letzte mit, äh, das, den, die letzten paar Punkte noch von sich losgelöst haben, um eine bürgerliche Partei zu werden, die weder was mit Links zu tun hat, noch mit, noch, noch mit Liberal. Von der FDP erwartet man ja in der, erwartet man ja in der Hinsicht auch, auch nicht mehr viel.
0: Ja, das stimmt, da muss man wohl auf die Zukunft hoffen, dass irgendwie <lacht> vielleicht andere Plattformen sich ermächtigen oder oder Kleinparteien größer werden, wie es in anderen Ländern ja auch der Fall ist, in Dänemark zum Beispiel. Also, das, da <lacht> ich persönlich halt sind auch bei dem, bei Parteien, die nicht im Bundestag vertreten, sind die Chancen. Mhm. Ich glaube, die FDP ist da zu stark eingefahren auf jeden Unternehmerflügel, die, die Grünen zu stark eingefahren auf, auf, auf bestimmte ökologisch bedingte Dogmatismen und Das äh, würde ich gerne das ist ökologisch bedingte Dogmatismen. Ja, ich glaube, es ist einfach so ein gewisses Gesellschaftsbild, was halt die Grünen sehr stark reproduzieren wollen. Ja. Also dieses, dieses gutbürgerliche, äh, gutbürgerliche Einklang bürgerliche mit, der, mit der Natur und um verbieten jetzt irgendwie Dinge, die jetzt halt wir als Untön empfinden. Das ist, glaube ich, ein anderer Lebensentwurf, als zum Beispiel jetzt halt aus, aus liberalen Entwürfen hervorgehen, ja. wo ja auch zum Beispiel in der, F in der FDP ähm, gibt gewisse Strömungen vorherrschen, die sagen, wir wollen irgendwie keine Homosexualität oder irgendwie doch das gewisses Nationalgefühl. Und ich glaube, die aktuellen Parteien sind da schon ein bisschen ja. gefangen zwischen alten alten Konflikten und und irgendwie neuen Anforderungen.
1: Also die, 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 die Jüngeren in der, in der FDP, für die sind äh, ist auch Ökologie kein Thema mehr. Also das war jetzt war jetzt noch so eine so eine, so eine erzliberale Folklore der letzten Jahre, aber äh, Lindner und so äh, diese Leute werden sich nicht gegen, gegen, gegen äh, ökologische Ideen sträuben, die, äh, die, die eine vernünftige Basis haben. Äh, und ich glaube, dass die dass die Grünen längst ihren, ihren Ökodogmatismus äh, abgelegt haben, wonach äh, ich meine, die waren immerhin äh, äh, sieben Jahre schon Regierungspartei im Bundestag ja? also ja, auf Bundesebene und, äh, und haben da wirklich nicht besonders äh, links oder liberal regiert also ähm, äh, ich glaube nicht dass man da von beiden parteien irgendeine art, irgendeine art von äh, dogmatismus erwarten muss und dass du die 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 äh, die äh, cdu äh, die genau die cdu eigentlich ganz gut bekommt was sie möchte weil äh, die äh, FDP war ja immer ihr Wunschpartner, oder der geheime Wunschpartner der, 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 äh, von Angela Merkel war ja in letzter Zeit immer mehr äh, die, die Grünen. Das hat sie vielleicht nicht offen gesagt, aber wer ein bisschen aufpasst, der, der merkt das. Und jetzt ähm, das heißt, bekommen, bekommen sie von beiden was und im Zweifel kann sie sozusagen sich sozusagen fein raushalten und, und irgendwelche Streitereien zwischen diesen Parteien unter sich ausmachen lassen. <lacht> und und äh, für sich sozusagen das positive Bild Einheimsen äh, der, der Bevölkerung. Und äh, und am Schluss äh, äh, sind sozusagen FDP und, und Grüne, die die, die sozusagen äh, die negativen Aus die Auslegungen... Ja. <lacht> ja, sozusagen, wie ja die SPD davor auch immer. Das, das, das hat ja die Union immer ganz gut, oder die, hat immer Angela Merkel ganz gut drauf gehabt, ähm, von der SPD gute Ideen einbringen zu lassen, sie dann selbst umzusetzen und dann für irgendwelche Kritikpunkte, die da dranhängen, die SPD dafür verantwortlich zu machen. Das war eine, war eine Strategie, die bei der SPD leider immer wieder aufgegangen ist und wovon sich die SPD vielleicht irgendwann erholt, aber aktuell äh, noch nicht.
0: Wunderbares Schlusswort. <lacht> <lacht> haben
1: wir jetzt schon über alles gesprochen? Ja, ich glaube, wir haben alles einmal
0: abgehakt. Echt? Wir haben jede Partei einmal durch, die, 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 die Größen und ja. Extremer. Ich glaube, es war auch sehr viel ja. Input. Ich glaube, wir haben, wir haben einen guten Uwe ja. gebracht. Ja, da. ich bin jetzt Was auch mit... langsam heise,
1: aber es hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Dann Danke für das Gespräch.